0: Eh bien, on a vu euh, samedi l'Organisation mondiale de la santé euh, déclencher le plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Euh, bon, on en entend parler depuis déjà euh, plusieurs semaines, qui a frappé, dit-on, 17 000 personnes dans 74 pays jusqu'à présent dans cette euh, cette espèce d'épidémie. Et au Canada, on a recensé plus de 600 cas. Euh, le Québec compte d'ailleurs euh, le plus grand nombre d'infections avec 300. Euh, le docteur Robert Pil Pilarski est médecin généraliste. Il est spécialisé en ITS et en, en VIH. Il est le fondateur de la clinique médicale La Licorne. Bonjour, docteur Pilarski. Bonjour Martin, Comment allez-vous? Ça va très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, cette... Euh, pourquoi est-ce qu'on a déclenché un, un niveau d'alerte aussi élevé? C'est parce qu'on pense que ça peut devenir encore plus grave que ça l'est actuellement?
1: Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Premier, c'est en déclarant une urgence, on va déclencher, on va aussi forcer un peu les, certains pays de euh, consacrer un peu plus d'efforts fonds pour la vaccination puis la prévention au niveau de la variole. je pense que ça c'est la clé principale parce que ça fonctionne au Québec depuis qu'on a commencé la vaccination les nombres de cas diminuent ouais. au moins c'est ça ce que je vois euh, au niveau de la clinique même si on a la première dose du vaccin on n'est pas protégé à 100% pour cette raison maintenant on parle de la deuxième dose. Euh, pour l'instant, c'est une recommandation quatre semaines après. Euh, pour l'instant, la santé publique conseille la, la, la deuxième dose pour les personnes qui ont soit le VIH, soit le système immunitaire qui est euh, immunosupprimé. Par contre, bientôt, j'imagine qu'on va euh, donner la deuxième dose à tout le monde pour atteindre la prévention entre 60 et 100 parce que deux semaines après la ouais. deuxième dose, on a déjà la protection qui, qui peut aller jusqu'à 100 Puis en, en comparant avec la première dose, sept jours après, on a juste la protection entre 5 et 91 Puis après quatre semaines, c'est entre 20 et 94
0: mais, mais, mais qui sont les gens ciblés par cette campagne de vaccination-là, docteur Pilarski? Ce n'est pas tout le monde ouais. là, qui, qui, euh, qui, qui est à risque nécessairement, n'est-ce pas?
1: Pour l'instant, c'est toujours des, des, des hommes qui ont des relations avec des hommes, euh, des personnes qui ont des relations avec des hommes qui ont, avec des, qui ont des relations avec des hommes, puis aussi des personnes qui ont des multiples partenaires sexuels. Ça peut être aussi des, per, des personnes hétérosexuelles qui n'ont pas de relations avec des. les hommes, qui n'ont pas de relations avec des hommes, mais d'autres femmes. Euh, puis je pense qu'il faut prendre en considération aussi les travailleurs qui travaillent du sexe. Vaccination. Nous on vaccine ces personnes aussi pour euh, protéger la grande
0: euh, partie de la population. Mais pourquoi est-ce que ce sont euh, les, les personnes, euh, euh, les hommes gays ou, ou bisexuels, qui sont les, les principales euh, cibles de ce virus-là Pourquoi ou juste eux sont plus touchés que les autres
1: Tout simplement la première personne. Moi, mon explication que je donnais au début, la
0: première personne qui a
1: voyagé de l'Afrique de l'Ouest vers euh, le du Royaume-Uni, c'était un homme qui avait des relations avec des hommes, donc euh, comme ça, l'infection a commencé à se répandre dans la communauté. Puis c'est la même chose qui est arrivée en arrivant ici au Canada. C'est un patient de Boston qui a probablement amené l'infection, puis a eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sexuels ici, d'où euh, l'épicentre c'était Montréal, et puis après ça s'est répandu en, en, en Ontario puis d'autres provinces. Puis l'Ontario n'est pas si en arrière euh, du Québec. Le Québec compte 331 cas, puis l'Ontario euh, 288 cas, donc c'est pas si loin. Puis le nombre de cas en Ontario augmente plus rapidement. Je ne sais pas si la vaccination n'est pas ouais. euh, aussi bien faite là-bas qu'ici, mais moi, j'ai confiance qu'avec la vaccination, puis euh, les symptômes que les personnes connaissent un isolement, présentement isolation, que les personnes restent à la maison ou tout simplement qu'ils obtiennent des rations sexuelles pendant trois semaines après les éruptions, les symptômes
0: systémiques, ça, ça va diminuer puis éliminer euh, l'infection à long terme. OK. Mais alors, c'est quoi les symptômes de, de cette, euh, cette variole-là? Qu'est-ce qu'elle a? Euh, ça fait quoi quand on a la variole du singe? C'est quoi les, les symptômes?
1: La grande majorité des cas, ça commence avec un prodrome. C'est pas tout le monde qui a le prodrome. Donc le symptôme le plus euh, fréquemment reporté, c'est la fatigue, fatigue intense. Des fois, on peut avoir aussi des malaises douleurs musculaires, la fièvre, des fois des céphalées, des maux de tête. Ouais. Des fois aussi, dans des cas plus rares, on peut avoir la toux, la nausée, les vomissements. mais c'est quand même plus, plus rare. Entre 24 et 48 heures après, en grande partie, euh, il y a des éruptions qui vont apparaître, puis souvent c'est des éruptions dans les parties qui étaient directement en contact avec les lésions. Donc c'est soit les parties génitales, soit la partie euh, anal, soit la bouche, la, 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 les visages, s'il y avait des relations orogénitales. Les éruptions apparaissent normalement entre 5 à 21 jours après, en, en moyenne c'est entre 7 à 14 jours. Et puis chez les personnes non vaccinées, ça peut durer jusqu'à 14-21 jours, jusqu'à quand la gale tombe, la personne reste contagieuse. Une fois la, la gale est tombée, il n'y a plus de contagieuse qui s'est fait. Chez les personnes qui ont eu le vaccin, qui ont attrapé la variole simienne, on a remarqué que les symptômes sont beaucoup plus courts, environ 7 jours. La gravité est moins, 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 moins importante. Et puis la guérison plus rapide.
0: Et, et euh, est-ce qu'une personne qui a été infectée peut être réinfectée, comme on le voit en ce moment avec le, le virus euh, de la COVID-19? Il y a beaucoup de réinfections, mais dans ce cas-ci, dans le cas de la variole simienne, est-ce que une personne qui a été infectée est protégée par la suite?
1: Pour l'instant, on ne connaît pas les détails. Alors avec la vaccination, on sait que la protection peut aller jusqu'à deux, trois ans, puis des fois même jusqu'à dix ans, mais c'est recommandé de faire un rappel deux ans après la première ou deuxième dose pour continuer la protection euh, efficace. Probablement, la personne qui a eu la variole signée est protégée.
0: Et est-ce qu'on craint que ça, que ça devienne plus répandu, que ça se, en fait, que ça, ça se répande de façon généralisée dans la population? Parce que là, ça semble quand même localisé à une certaine, euh, à une certaine population qui, qui est plus à risque.
1: C'est toujours un risque, mais je pense que c'est plus probable. Il y aura certainement des cas. Il y en a déjà eu des cas d'une femme, ce que j'ai entendu parler, hétérosexuelle, qui a, qui a rattrapé la barriole simienne ici au Québec. J'ai pas plus de détails. Mais c'est un risque quand même qui est faible. Est, ça dépend des activités sexuelles, du nombre de partenaires. Euh, Puis, je pense pas que c'est la grande majorité des gens qui ont du bout partenaires partenaire sexuel euh, à tous les jours. C'est souvent pendant les festivités, pendant les voyages, qu'on va se permettre d'être un peu plus euh, relax mais expérimenter un peu plus. Mais je pense pas que ça va être quelque chose qui va euh, amener une infection générale de toute la population. C'est plus probable, à mon avis.
0: OK. On, on vivra vivra pas une pandémie, là, comme on a connu, avec la COVID-19, par exemple. Je ne pense pas, non. faut <rire> nous rassurer. Merci beaucoup, euh, docteur Pilarski. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Au revoir, le docteur Robert. Pilarski est médecin généraliste. Il est spécialisé en ITS, en VIH. Il est le fondateur de la clinique médicale La Licorne.